0: Vrienden, prachtig evangelie, deze zondag weer uh, het bekende verhaal. Hè? Jezus die over het water naar Petrus loopt en zijn metgezellen. Eigenlijk heb je er geen preek voor nodig. Het is zo vanzelfsprekend, het is ook zo beeldend. Het is ook mooi om aan kinderen te vertellen. Jezus die over het water loopt. Ja, dat, dat is verbazingwekkend, maar... En dat hoor ik nooit iemand zeggen. Wat mensen zo verbazingwekkend is, is Petrus die over het water loopt. Wat ik doe, kunnen jullie ook, zo lijkt Jezus wel te zeggen. Meestal denken wauw, Jezus die over het water loopt, kan hij dat? Ja, natuurlijk kan hij dat. Als, hij, als u denkt, dit, dit is alleen maar symbolisch, dan zijn al die andere wonderen dat ook en vooral de vereisnis, en dan is Jezus maar een gewoon mens. Nee, nee, weet, we hebben het hier over de Zoon van God. We moeten ons niet verbazen dat die wonderen kan verrichten. En u weet, elk wonder heeft ook een geestelijke betekenis. Wat is er aan de hand? Jezus die zegt, vaar maar naar de overkant. Hij weet dat er storm aankomt. Toch zegt hij, vaar maar naar de overkant. Wat Jezus doet eigenlijk drie jaar lang dat is die leerlingen naar een telkens nieuwer en wat hoger niveau van geloof te brengen. Vaar maar naar de overkant, naar die grens van je geloof. En die moet ze uiteindelijk overstijgen. Hij blijft zelf achter om te bidden, want hij weet dat dat zullen ze straks nodig hebben. Nogmaals, Jezus leert zijn leerlingen drie jaar telkens nieuwe lessen door middel van nieuwe ervaringen. En wat zien ze op een gegeven moment? Jezus die naar hen toe komt lopen. En die eerste reactie is niet dat ze opgewonden zijn, sensationeel. Nee, angst. Dat is begrijpelijk. Wij zijn gewend aan het gewone, aan het voorspelbare. Niet aan iets wat onze ervaring te boven gaat, wat onze ervaring niet kent. Je ziet dat vaker in de Bijbel. Hè? Als de engel Gabriel naar Maria komt, vrees. En de eerste woorden telkens, vrees niet, wees niet bang. Of de engelen die aan de herders komen verkondigen dat de Messias geboren is. Ze schrikken zich dood. Ja, wat zouden wij doen als er iemand uit een andere dimensie ineens voor ons staat? Ook Jezus hier, wees niet bang, wat moed. Maar dan komt het. Petrus heeft de moed om te vragen. Heer, beveel mij, zeg mij dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij heeft de moed is dat moed van nooit zeker? Want op eigen kracht weet hij... Dit, dit kan ik helemaal niet, dit lukt helemaal niet. Het enige wat ik nodig heb... is het woord van de Heer, het bevel. En het zal geschieden... zoals hij bevel geeft aan, aan onreine geest... om iemand te verlaten... of om iemand te genezen. En Jezus... nee, een bevel is het niet. Maar eigenlijk een uitnodiging, kom. En Petrus stapt uit de boot. Hij heeft de ogen op Jezus gericht... En hij ziet, hier zegt hij tegen mij, maar dan, maar dan. Die storm, ja, dat ziet hij ook. En hij denkt, dit gaat niet goed aflopen. In die tijd konden mensen niet of nauwelijks zwemmen, waarschijnlijk helemaal niet. Hier, red mij. Hier, red mij. Zolang Peters de oog op Jezus had gericht, was er eigenlijk niet veel aan de hand. Maar zodra hij naar zichzelf kijkt, zodra we naar onszelf kijken... Onze eigen capaciteiten. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet per, maar volmaakt genoeg. Ja, zolang we, zodra we naar onszelf kijken, verliezen we ons geloof. Geloof, wat is eigenlijk vertrouwen? Is eigenlijk de beste vertaling. Vertrouwen. Houd je oog gericht op Jezus. God wil ons brengen naar de, de rand van ons eigen kunnen om daaroverheen te stappen. En je hebt geloof nodig om daar inderdaad overheen te stappen. En dat is wat Jezus telkens doet. We denken doorgaans dat we het zelf kunnen... als we maar veel krachtiger zijn, als we maar harder werken... in plaats van te vertrouwen op Jezus. En zodra Petrus Jezus uit het oog verliest... letterlijk uit het oog verliest, ook dat... begint hij te zinken. Jezus veroordeelt dat niet. Hij schudt niet het hoofd, maar hij zegt... Waarom heb je vertwijfeld? Ja, waarom heb je getwijfeld? Je weet toch wie het zegt? Kom, ook dat is enigszins verbazingwekkend, want Jezus zou ook kunnen zeggen, Petrus, hè, want hij stapte toch maar uit de boot op het, bevel, op het verzoek van Jezus. Mooi dat je je geloof toonde, maar dat zegt Jezus niet. Waarom ben je zo kleingelovig? Waarom heb je getwijfeld? Geloof, wat is dat? De beste vertaling, zoals gezegd, is vertrouwen. Geloof is niet een kwestie van de geloofsbeleiders beamen... en de doctrines aanvaarden. Ik ga ervan uit dat u dat doet. Maar dat maakt toch geen verschil in ons leven. In onze manier van doen en laten. Wat wel, echt vertrouwen in hem. Van wie wordt gezegd... Hij is liefde, hij God is liefde. Dat er een ultieme bron is. Een ultieme bron die waarheid is, die je mag vertrouwen, die je kunt vertrouwen. En dan zien we, Jezus pakt zijn hand vast en de wind gaat liggen. De storm is verdwenen. Nee, het is niet zo dat er geen stormen zijn in je leven... als je op God vertrouwt, als je een diep geloof hebt. Maar juist dat je in de storm op hem vertrouwt... en weet, je zult het aankunnen. Petrus, jazeker... Hij kon ook over het water lopen. De evangelies stelt ons trouwens veel meer over Petrus dan over welke andere apostel dan ook. Niet alleen omdat Jezus Petrus aanwees van: jij bent die rots op wie ik mijn kerk bouw. Maar vooral ook omdat hij was zoals wij in veel opzichten. Hij deed nogal wat dingen fout. Hij zei vaak de verkeerde dingen. En. Ook hier geloof, ja, maar ook weer twijfel. En uiteindelijk drie keer verloochenen op zijn laatst. En toch, Jezus koos hem. Jezus koos Petrus met opzet. Niet Johannes, waarmee hij ook een bijzondere band had. En die was ook wat jonger en misschien wat onschuldiger. En die de... De, ...de diepste inzichten had... ...en dat blijkt uit zijn evangelie... ...en het was ook... Uh, ...Jezus die zijn moeder Maria... ...aan Johannes toevertrouwde... ...en Johannes was ook de enige... ...die trouw bleef... ...tot het laatst toe, tot het einde toe... ...tot onder het kruis... ...terwijl al de anderen... ...die waren uit beeld verdwenen... ...vergeet niet hoe Jezus... ...Jeruzalem binnentrok... ...nee, niet op een statig paard... ...maar op een... ...ezeltje... Maar het is juist de ezeltjes en de Petrussen die Jezus tot krachtpatsers maakt. Kijk naar Petrus, hoe hij, krachtig, hoe hij krachtig naar buiten kwam op Pinksteren. Het is voor deze Petrus dat het grootste grafmonument ter wereld is gebouwd. De Sint-Pieter in Rome. Als je daar naartoe gaat en je krijgt de gelegenheid... En ja, als priesters en bischoppen heb je daar wat makkelijk toegang toe... om recht onder het altaar af te dalen. Een paar trappen. Want wat, wat hebben ze gedaan? Uh, dat was vorige eeuw. Men heeft altijd gedacht, hier moet toch Petrus begraven zijn? Maar ja, hoe weten we dat? En ze zijn gaan graven... En dieper en dieper. En wat vinden ze op een gegeven moment? Recht onder dat altaar, recht onder het hoofdaltaar van de Sint-Pieter... een doos. Een houten kist met de restanten van van wie? Ze hebben het onderzocht. En wat blijkt, het is een eerste eeuwse Palestijnse man. Voor deze kleine visser... is de grootste graftombe ter wereld gebouwd, de Sint-Pieter... Wij zijn onder de indruk van het prachtige bouwwerk... van Michelangelo, van Da Vinci... van het goud, van de prachtige beelden. Dit is gebouwd om die kleine visser te eren... die over het water kon lopen. Net zoals Jezus. En Jezus nodigde niet alleen Petrus uit... maar ook u en mij. En kijk eens naar de heiligen... die dat hebben aangenomen. En kijk eens... Hoe die eenvoudige en vaak zwakke en simpele mensen ongelooflijke krachtpatsers zijn geworden. Voor u en mij is het ook weggelegd. Weet dat.
1: It be the Lord, my rock, who my hands for war, my fingers for pain.